0: 我有双份的阳光，一份送给我自己，还有一份送给不经意间聆听到的你。嘿、hey, ，你好吗？我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。二零一五年的第一期《双份的阳光》，本应该是二零一四年的最后一期节目，只是因为意外的感冒和嗓子发炎。计划好了的事情就突然被打断。不过想来也不是什么天大的事情，带着些许遗憾进入到新一年，之后的日子应该会顺畅很多吧。而且我也知道，即便已经是2015年了，你们也都还在。我是三弟双双，我在上海，那你在哪儿呢？我想好好的回忆一下整个2014年的，但我的记忆力告诉我，你放弃吧。我有些不甘心。我明明记得自己和家人、朋友们经历了很多难忘的旅行，我明明记得自己和朋友翻脸，最后越走越远，明明记得自己不小心摔伤了腿和腰，在家里只躺了两天之后，又开始工作。我明明。好吧，我承认我是没有办法一下子记起很多东西。我记得去年参加了一个微电影的培训，培训老师请大家说一件自己遇到的有趣的事情，之后把另一个故事当中的人物设定到这个故事当中，改编成一个新的故事。而五分钟过去了，我脑海中依旧是一片空白。在那一刻，我似乎是有一些害怕的。我不明白为什么自己无论如何都想不出一个发生在自己身上的趣事。心想着，人要是从此没有了可以回忆的东西，那该是多么恐怖的事情。我独自恍惚了很久，最后只能在别人故事的帮助下，勉强完成了作业。若我真容易记不起曾经发生的事情，那我就当每一天都是即将被遗忘的一天好了，然后就奋力的过好它，与其痛苦的不断回忆，那不如就开心的过好当下。嗯，过好当下这个词好像已经不止一次在我的节目当中出现了吧。嗯，不过这也算是我内心最真实的写照吧。说起二零一四年印象最深的一句话，是我和木木经常说的那一句：“今年一定要把自己嫁出去。”哦，不对，似乎近几年我们都是这么说的，但大概也就只有我们自己知道，其实我们都没有那么恨嫁，只是环境使然，氛围使然，而时间。也总是走得那么不留情面，不知不觉间满足大家的意愿，也就成为了自己的奋斗目标。想来有一些无奈，但也没有什么理由可以反驳。回顾朋友们大大小小的相亲经历，我们总是吐槽说那么多精彩的奇葩故事，如果把它们写成一本书，一定会大卖吧。然后我们笑着笑着。就开始怀疑，会不会那些真正的奇葩是我们自己才对呢？哼<笑>。说到奇葩，想起最近和木木追的不亦乐乎的真人秀节目《奇葩说》。简单的说，这就是一个很多奇葩参加的辩论赛。我记得其中有一个辩题叫做“逼婚是爱还是变态”。在最后，团长蔡康永说的一段话，大概。会说出很多人的心声，不如我们一起先来听一下。
1: 你知道我对我过世的爸爸妈妈最感激的事情是，他们从来没有催过我结婚。他们在世的时候如果催过我结婚，你今天看不到一个自由自在的蔡康永坐在这。里。我如果遭遇到催婚了，那不是他们爱不爱我的问题，是他们是我的父母亲，我怎么能够抗拒这么庞大的压力？我自自从录制《奇葩说》以来，我最反感的一件事情，就是用孝顺来绑架我们的辩题。你从来没有听过一次我用孝不孝顺的立场来证明我的论点，因为我们中国人很容易被这件事情绑架，就无法再进行任何多元观点的讨论。这个事情是从今天开始，双方辩友都应该要修正，不要再轻易的动用这个题目。回过头来讲，我为什么今天敢选这一边，是因为，像马马薇薇所说的，就是爱太巨大的时候，它干扰了我们自己人生的节奏。婚姻真的是美好的吗？对柳岩来讲也许是，对我来讲可能不是。我们爸爸妈妈对小孩来讲最珍贵的是什么？是给他一个理想的环境，让他变成他自己，而不不是变成我们要他变成的人。所以。九零后的人起码要拥有这点自由，他在心里面可以想说：“我今年过年回家的时候，我再也不要受到七大姨八大爷跟我问我说你为什么还不结婚，因为我们也不会倒过来干扰他们说那你们为什么还不离婚。”就大家各过各的，容忍别人自己的选择是我们目前这个社会最需要的一个态度。所以今天我方的立场如果被认同。我们只想提醒大家，就是你可以管很多事，你可以管他要不要穿秋裤。我觉得这不是什么了不起的事情，秋裤穿上脱下就好了。一旦结婚要离婚，对那个人是多大的干扰跟伤害。所以，我们只求这一点点，保留自我的空间，让儿女们自己做抉择，不要再让爸爸妈妈赋予他们无上的权利，说因为你们生了我们，所以你们可以对我们做任何要求，我们都要跪在地上听你们的。这是我最希望大家得到的态度。
0: 最近听别人说的最多的一句话是：“人到了什么样的年纪，就应该做什么样的事情。”我就突然开始想，究竟是谁规定了读书的时候一定要好好学习，不可以早恋；毕业了就要赶紧找对象结婚；三十岁之前就应该有小孩有了蔡康永刚刚的那段话做后盾之后，我突然就坚定了很多。有的时候遇不到就是遇不到，为什么非要因为一个虚无的规则而收起自己的原则呢？别人看到了你乖乖顺从的样子，看到了你规规矩矩走着自己的人生，笑着称赞你。可是过得好不好，快不快乐，只有你自己知道，不是吗？别人的满意究竟能够为你带来多少？有的人就适合慢慢走。你却偏要让他跳，他跳过了障碍，跳过了纷纷扰扰，却跳不过内心真正的渴望。有人习惯独来独往，你却偏要让他走进人群。他散发了光芒，获得了掌声，却要不到内心片刻的安静。我承认，说这样的话，多少会被认为有一些叛逆。说就说吧。不停的被念叨，也好过面对自己不想要的人生。那天，木木突然跟我说：“我大概这辈子都嫁不出去了
1: 。”
0: 他神情淡定，看似波澜不惊。但我却瞥见了他眼神中瞬间闪过的一丝无奈。这份无奈，我不确定别人是否懂得，至少对于看着他一路走来的我而言，实在清楚不过的了。在认识木木之前，我一直觉得自己是一个独立自主的姑娘。但人好像都是这样，当你找到了可以依靠的人或者事物的时候。你的所有软弱和无能都会瞬间倾泻而出，积累许久的疲惫和坚忍都慢慢卸下了防备。所以我在想，所谓的独立不过是还没有找到那个可以随时依赖的人，不过是习惯了不把希望寄托在别人身上，习惯了自己照顾自己而已。木木想要减肥的时候。就一个人跑去健身房挥汗如雨，想要学乐器的时候，就一个人报了兴趣班，每个周末一早去上课。决定要去旅行了，就省吃俭用存下每个月数额不多的工资。这几年在社会中的历练，抹去了多少青涩和懵懂，深知自己想要的东西，一定只有自己才能够给的最多。一直以来，木木的追求者不在少数，更有甚者追求了多年，依旧不肯放弃。无论木木做得有多决绝，每到大大小小的节日，总会有快递送上门。我一旦表现出好生羡慕，他就会白眼翻个不停。有一次，我忍不住问及他不接受对方的原因，他说：“感觉告诉他。”并不是这个人，感觉是什么？是最捉摸不定的东西。就像某天我一把抓住了风，却无法轻易描述它的形状。生活中的木木细腻精致，工作中的木木尽职尽责，平静十足。可是感情中的木木，在分完他所谓的最后一次手之后。开始迷茫，他不知道自己要的究竟是什么，不知道自己要什么，那是再可怕不过的状态。不是说你欠别人的总是要还给另一个人的吗？但我想，我这辈子大概是欠别人太多了，用一辈子根本还不清，索性就一个人过一生来救赎自己。每每听到他这么悲观的言辞，我总是忍不住吼他：“一个萝卜一个坑，没有谁欠谁的，少跟我在这臭矫情。”想起某天看到的一段话：“高攀很辛苦，屈就更辛苦。有些人凭感觉，也有些人愿意颠倒自己的世界，去换来同一个世界的感觉。没有人生来就完全契合的。”其实我心里很清楚，我们都是太过倔强的人，心中坚定的一些事情，始终不会愿意妥协。而时间虽然磨平了我们的棱角，却也让种种经历，把我们自己的围墙筑得更加牢固。默默固执地觉得，在爱情当中，自己需要有足够的空间，不喜欢一直被打扰。一直被对方询问在干什么，和谁在一起。我们都是那一种会一个人去看电影，一个人逛街的人。就像木木说的，可以一个人完成的事情，为什么非要两个人在一起？所以归根结底，我想，只是因为他还没有找到那一个可以让他愿意放下自己，去成全对方的那个人而已。不是常说吗？女汉子要是谈了恋爱啊，连瓶盖都会打不开。这是爱情带给人无形的转变吧？而事实上，恋爱当中也无非就是那些鸡毛蒜皮的小事，碎碎念，没有主题，没有多大意义的互动消息。只有两个人在一起久了，才会慢慢建立起了彼此之间的信任和理解，责任感也随之越来越大。而亲情，则是爱情的最终归属。可是，一个人倘若连第一步都始终高傲的不肯妥协跨出，又何来的那么多以后呢？记得之前为了安抚木木，我跟他开玩笑说：“我猜我们未来的另一半一定是一个胖子。”他正在吭哧吭哧的跑过来。等到他站在我们面前的时候，一定就能瘦成一个帅小伙了，谁让他跑了那么久？木木笑我幼稚，我却忍不住为自己的乐观鼓掌。其实，关于木木的故事还有很多，在这个二零一五年。或许，我可以慢慢的为你讲述他，或者是我，或者是更多朋友的故事。而我最希望的是，在这个2015年，如我们这般倔强的人，但愿不要再错过，终能说出那一句藏在心里很久的话。世界那么大，幸好你来了。我有双份的阳光，一份送给我自己，还有一份送给不经意间聆听到的你。想要了解关于我的更多资讯，欢迎关注我的新浪微博或者是微信公众平台。我是三 D 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。你好，你好，二零一五。